0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit ten koste begint te gaan voor je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer Boskeljon en met Werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou... zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast... Waar je ook bent, of je in de auto zit of onderweg bent of op reis. Ik vind het ontzettend leuk dat je weer luistert. En ik hoop dat ik je ook deze keer weer kan enthousiasmeren, motiveren... en weer kan voorzien van een aantal inzichten en tips die jou ook verder helpen. Vandaag een aflevering die heel erg voor mezelf is. Ik heb nu eigenlijk een gesprek met mezelf, want ik loop tegen een aantal dingen aan. En dat heeft vooral te maken met het feit dat het leven weer aan het beginnen is. Kijk, we hebben nu anderhalf jaar corona achter de rug en we zijn er nog lang niet. Maar uh, ja, de situatie zoals die nu is, heeft ervoor gezorgd dat we gelukkig weer elkaar meer kunnen opzoeken. Dat we niet meer allemaal online ons hoeven te verschuilen achter onze computer. Maar dat we weer af en toe de deur uit mogen, dat we weer naar kantoor mogen... Um, maar ook dat uh, de sociale dingen weer beginnen. En uh, heel veel organisaties hebben elkaar anderhalf jaar niet of nauwelijks live gezien. Dus uh, dit hele najaar uh, staat vol met allerlei trainingen en bijeenkomsten van organisaties die het toch fijn vinden om weer live bij elkaar te komen. En dat betekent dus dat ik gelukkig een hele volle agenda heb. Ik zit, uh, de afgelopen weken zat ik en de komende weken zit ik uh, weer behoorlijk... Uh, nou ja, vol met allerlei leuke klussen. Zo ben ik uh, gisteren naar Nieuwkerk aan de IJssel geweest voor een, uh, een grote uh, groep van een accountskantoor. Vrijdag zat ik bij een kledingmerk in Amsterdam. Ik ben van de week bij een kunstinstituut geweest. Uh, in Rotterdam was dat. Dus ik ben ontzettend druk. Maar uh, wat ik een beetje vergeten was, tenminste ik was natuurlijk niet echt vergeten. Maar ik heb eerder een uh, aflevering opgenomen over... Uh, wat corona mij heeft geleerd en wat de voordelen daarvan zijn geweest gebleken voor mij. En uh, nou ja, wat, wat ik ervan geleerd heb, is heel duidelijk uh, prioriteiten stellen. Uh, van de een op de andere dag moesten we of mochten we in uh, ja, mochten we eigenlijk bijna niks meer. Dus werden we eigenlijk veroordeeld tot een leven binnen met zo min mogelijk sociale contacten. Met zo min mogelijk sociale directe interactie. En uh, ineens werden we teruggeworpen op de basis. En de basis was, ben ik gelukkig, ben ik gezond, ben ik met de mensen waar ik om geef, uh, heb ik bruistabletjes in mijn leven, ben ik zelf een bruistebletje? Nou, ik zou het ontzettend leuk vinden als je die vorige aflevering over bruistabletjes en zuigtabletjes ook hebt uh, geluisterd, dus dan weet je waar ik het over heb. Zo niet, luister hem nog even terug. Ehm um, maar ja, het werk was even, nou ja, even van ondergeschikt belang. We waren vooral heel erg bezig met onszelf en onze geliefden te beschermen. Ik sprak gisteren ook bijvoorbeeld een groep jongelui, jongeren. Dat was een groep trainees van tussen de 20 en de 25. En die, nou ja, die gaven ook wel aan dat. Ja, de coronasituatie toch ontzettend veel met ze heeft gedaan. Want zij waren allemaal druk aan het sporten, naar de kroeg, social leven. En ineens liep dat allemaal, ja, was dat allemaal over. En, uh, nou ja, dat hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt, collectief. En dat heeft ook een aantal voordelen met zich meegebracht. Bijvoorbeeld dat ik uh, in heel het land kon trainen. Ik heb vanmorgen bijvoorbeeld een training gegeven. Dat was alweer een online training voor de gemeente Harderberg. Ik heb pas een sessies gedaan voor de gemeente Weert... En uh, nou, dat, dat, ik woon zelf in de regio Amsterdam. En daar, dat kan ik dus gewoon doen. Uh, zonder daarvoor urenlang in de auto te hoeven zitten. En nu ja, dat is ook wel een onderdeel. Of een van de redenen waarom ik dus nu dit, deze aflevering over dit onderwerp uh, opneem. Is dat ik het gewoon weer druk heb en dat ik de stress weer voel opkomen. Want nu ik weer onderweg moet tussen haakjes. betekent dat ook dat, dat ik weer veel meer tijd nodig heb om mijn trainingen voor te bereiden. Ik maak handouts, ik print. Uh, dus het is niet alleen mijn presentatie, maar het is ook uh, ja, alle fysieke dingen die ik mee moet nemen. Heb ik mijn laptop bij me? Heb ik mijn kabeltjes bij me? Heb ik een nette kleding aan? Uh, kan ik lunchen? Moet ik eten meenemen? Um, uh, en dan heb ik mijn banner mee. Dus dat zijn allemaal van die dingen die ik natuurlijk een anderhalf jaar lang ja, nog maar sporadisch hoefde te doen. En uh, als ik bijvoorbeeld om negen uur, zoals we morgen, een training moet geven voor de gemeente Hardenberg, dan heb ik... Van de week natuurlijk heus wel mijn training voorbereid en mijn presentatie. En ik heb het geprint en ik heb wat notities voor mezelf genoteerd. Maar in principe, ja, dan ben ik er wel. En tijdens de training geef ik natuurlijk voor de volle 100%. 120% is ook niet nodig. Maar ik geef natuurlijk mijn volle energie en aandacht en positiviteit tijdens de training. Maar eigenlijk kost het me nog maar relatief weinig tijd en energie om het voor te bereiden. Al is het maar de reistijd die ik nu ook heb, nu bijvoorbeeld gisteren weer... Naar uh, um, Nieuwkerk moest of de vorige week weer naar Rotterdam. Het is toch weer ruim een uur heen, ruim een uur terug. Um, en uh, nou ja, das, dat, dat maakt eigenlijk, en, en, en in combinatie met het feit dat er gewoon weer meer werk is, uh, maakt gewoon dat ik uh, ja, de afgelopen week het ontzettend druk had. En uh, de vraag is inderdaad, ben je druk of maak je je druk? En normaal gesproken kan ik dat heel goed relativeren, want ik vind niks leukers dan het druk hebben. Uh, ik ben er ook echt sterk van overtuigd dat wij ons eigen... Ja, wij, wij creëren onze eigen waarheid, onze eigen werkelijkheid. En ik vind het fijn om druk te hebben. Dus creëer ik continu weer situaties die maken dat ik het elke keer druk heb. Ik vind eigenlijk één ding nog veel erger dan dat we druk hebben. En dat is dat ik niks te doen heb of dat ik voor mijn gevoel te weinig te doen heb. Dus wat dat betreft weet ik ook wel echt dat ik het voor mezelf creëer... Maar tegelijkertijd was het de laatste anderhalf, twee weken, voelde ik weer dat het niet goed ging. Dat het niet de goede kant op ging. En helemaal omdat er de komende weken geen perspectief is. Zeker de komende drie weken zit ik gewoon elke dag hartstikke vol. En ik merkte dat dat weer iets met mij deed. Ik was opgejaagd, eh, voelde de stress opkomen. Ik merkte echt dat mijn oerbrein hè, en in ons, in ons brein willen ons ja, graag beschermen tegen gevaar. Heb ik in al heel vaak verteld in deze, in deze podcast. En um, dus, mijn brein was weer allerlei hormonen aan het aanmaken. Waardoor ik dus weer in een soort overdrive ging of ga, hè, want ik, ben, ik zit er, ben er nog niet helemaal uit. En ik merkte gewoon dat dat echt een negatief effect begon te hebben op mijn uh, prestaties, op hoe ik me voelde. Het plezier dat ik had in mijn werk. Ik merkte dat ik weer met veel minder plezier. Uh, s opstond, al moet ik eerlijk zeggen ik ben niet echt een ochtendmens. ik sta ook niet graag s'morgens op hoe leuk mijn dag ook is, ik vind het altijd moeilijk om, om mijn bed uit te komen maar uh, dan denk ik, dan heb ik er wel zin in als ik dan helemaal uit ben en nu dacht ik al van oh ja jeetje, eigenlijk ging ik gelijk al nadenken ik werd wakker en ik ging gelijk nadenken uh, ik dacht gelijk, oh ja moet ik zo laat ik daar en dan moet ik zus en dan moet ik niet vergeten en moet die presentatie nog even doorlopen en ik had ook nog een extra uh, vorm van stress en een behoorlijke stress situatie, omdat mijn laptop de laatste tijd het niet meer zo lekker deed. En met name als ik een Teams training gaf, wilde die nog wel eens heel traag zijn. En als je dan een Outlook training moet geven in Teams, nou dan kun je je voorstellen dat ik dacht, nee, dat is niet de kwaliteit die ik voor mijn klanten wil, wil leveren. Ten eerste is de frustratie voor mezelf en ten tweede, nou ja, dat, ik was ook best wel bang dat uh, mijn computer vast zou lopen, want dat is in het voorjaar ook een paar keer gebeurd. En dan heb ik hem al een keertje na laten kijken en op laten schonen. Maar mijn IT-adviseur uh, uh, ja, IT had ook al gezegd van, joh Jennifer, ja, het is geen oude laptop, maar hij heeft gewoon veel te weinig uh, geheugen, met name te weinig werkgeheugen. Dus ik wist al een aantal maanden, weken dat het aan zat te komen. En uiteindelijk, natuurlijk had ik dat pas weer op het laatste moment, hè. Je, met een uitsteller of je bent het niet. Maar op het laatste moment had ik dat uiteindelijk pas uh, ja, echt opgepakt. En nu had ik net vorige week een nieuwe laptop die ik dus helemaal had ingeregeld. Dus dat was ook best nog wel stressvol. Dat ik dacht van ja oké okay, ik heb het al ontzettend druk. En uh, dan ook nog mijn laptop erbij. Want gaat dat wel goed? Gaat dat wel goed? Uh, daarbij natuurlijk de Online Academy die volgende week live gaat. Waarbij ik nog wat tekst moet aanleveren voor de website en de marketingcampagne die elegant gaat opstarten. Waar ik allemaal super blij mee ben. En ik ook ontzettend veel zin in heb. Maar uh, het was even te veel. En ik merkte dat ik daardoor. Uh, en, en ja dat ik dat ik daardoor weer onrustig werd. Ik merkte dat ik daardoor weer niet, lekker in, lekker, niet zo lekker in mijn vel zat. Ik ging eigenlijk weer in mijn oude manier van doen. Van nou ja, 10, 15 jaar geleden die ooit gemaakt hebben. Dat ik zo super enthousiast. En ge, um, geïnspireerd en gemotiveerd en geïnteresseerd ben... in het hele vakgebied van time management en slimmer werken. Ik ging weer dingen controleren. Check, check, dubbel check. Ik ging harder werken. Ik ging eerder morgens beginnen. Ik ging s'avonds later door. Um, ik ging weer echt in de actiestand van doen, doen, doen. Ik kon niet meer tot rust komen. Ik, ik kon het amper op de bank zitten. Want ik was de hele tijd, ja, de hele tijd stond ik op. Uh, ik merkte ook... Dat ik weer uh, vervelende beslissingen ging uitstellen. Want dan denk je, ja, maar ik heb het nu te druk. Dat komt wel, dat komt wel, dat komt wel. Als ik nu maar even dit doe. Of als ik nu maar even die presentatie of even die offerte uitstuur. Of nee, uh, eerst even uh, uh, ja, die, die mail wegwerken. En dat ik de belangrijke dingen, bijvoorbeeld hè, zoals het, het kiezen van een nieuwe laptop. Eh, dat ik dat, uh, of misschien die, die, uh, die teksten voor de uh, salespagina. Uh, uh, sales, uh, voor de marketingactie, dat ik dan weer voor me ging, ging schuiven. En ik begon ook de neiging te krijgen om leuke dingen te skippen. Uh, ik ben ontzettend gek op zingen en uh, elke donderdagavond zing ik. En uh, ja, ik merkte dat ik echt dacht, oh ja, voor de, voor, oh, ik heb geen zin. Ik moet, van, ik moet vanavond zingen, terwijl dat eigenlijk een van mijn grootste hobby's is. Dus ik had echt zoiets van, nou, dit, dit is niet goed. Ik merkte dat ik zelfs vaker hoofdpijn kreeg, wat, wat onrustig sliep, vroeger wakker werd. En wat ik net aangaf, als ik dan wakker werd, dan begon, begon ik eigenlijk gelijk te ratelen um, en gelijk te, te denken aan alle dingen die ik moest doen. En toen dacht ik, ho, stop, dit gaat hem niet worden. Dit leer ik de mensen, dit vertel ik de mensen en de reden waarom ik natuurlijk, en daar ben ik heel eerlijk in, hè, dat ik, ik heb daar al uren over volgekletst, over mijn persoonlijke uitdaging, dus dat is een persoonlijke uitdaging. Ik blijf heel snel uh, uh, in dat soort valkuilen trappen. En dat maakt ook dat ik jou, hè, want als jij deze podcast, podcast luistert, dan ga ik er dus vanuit dat jij hier ook af en toe tegenaan loopt, dat je ook altijd druk bent en te veel hooi op je vork neemt en het maar lastig vindt om te ontspannen, dan... Uh, ja, dan dan ik, ik begrijp het. Ik begrijp hoe het werkt. En ik weet ook gelukkig de afgelopen jaren weet ik ook steeds beter. Het lukt me nog niet altijd continu en altijd even goed. Maar ik weet veel beter hoe ik het moet erkennen, herkennen en uh, hoe ik op, de, ja, eigenlijk op de, de rem moet trappen. En echt waar druk zijn is nooit een excuus. Ik ben geen slachtoffer. Ik ben zelf de creator van mijn eigen drukheid. En... Um, dat weet ik heel goed. Ik heb het allemaal zelf gecreëerd. En um, ja, dus ik heb uh, afgelopen... Nou ja, ik ben eigenlijk nu sinds een paar dagen weer op de rem aan het trappen. En um, ja, je kunt je wel voorstellen als het zo'n denderende trein is die keihard gaat. Maar als je aan de noodrem trekt, trekt ook. Oh, dat duurt even. Daar zit vaart in. Dus dat, dat kun je niet zo makkelijk stoppen. En uh, ik ben nu nog steeds vaart aan het minderen. En ik ben er nog steeds niet... En wat ook niet meehelpt is het feit dat we gelukkig, hè, want ik krijg er ook super veel energie van, is dat ook al die sociale dingen in het weekend weer beginnen te komen. Uh, dit weekend heb ik bijvoorbeeld twee verjaardagen. Uh, volgend weekend heb ik een verjaardag van een vriendin die 50 wordt. We hebben binnenkort een buurtfeest. Uh, ja, de... de ik merk echt dat dingen weer beginnen te lopen, dus niet alleen zakelijk begin, uh, ja, begint iedereen weer bij elkaar te komen en training en coaching en allerlei leuke evenementen zoals morgenavond uh, geef ik een, uh, een inspiratiesessie bij een, een, een vrouwennetwerk in, uh, in, in Bussum. Dus ook dat soort dingen beginnen allemaal weer te komen. Mijn eigen vrouwennetwerk dat, uh, dat komt weer bij elkaar, dus daar heb ik binnenkort weer een borrel van. Dus dat resulteerde er trouwens ook in dat mijn avonden weer heel vol waren. En dat was één ding wat ik ergens op een gegeven moment wel begon te koesteren... en te waarderen van het hele lockdown-verhaal. Hoe vervelend het ook was. Ik had dan nog gelukkig een hond, dus ik mag in ieder geval nog af en toe naar buiten. Maar tegelijkertijd, het feit dat je in de avond niet of denkt... oh, ik moet daar naartoe. ik moet haasten, ik moet eten, want daarna moet ik gelijk weg... Het, het, het feit dat je uh, ja, eigenlijk niks hoefde. En omdat ik altijd zo vermoed van mezelf... vond ik het zo lekker tijdens die coronasituatie, die periode... dat ik dan niks hoefde te hoeven. Of ik, 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 ik moest niks, want ik kon niks. Dus de keuze was ook makkelijk. En nu merk ik gelijk dat ik weer in die oude valkuil begin te, te trappen. Zo heb ik gisteravond mijn podcast van afgelopen week opgenomen. Want daar liep ik een beetje mee achter. Dat was ook een van de dingen, omdat ik het zo druk heb... dat ik dat mee ga uitstellen. Ik had hem al opgenomen vorige week... Maar ik wil hem nog eventjes, ik wil hem altijd even terugluisteren, eventjes nog wat knippen en plakken als er echt hele gekke dingen of lange stiltes tussen zitten. En even een klein tekstje schrijven, gewoon een alinea, zodat mensen weten waar het over gaat. Nou, dat klusje van een kwartier, dat door de drukte, hè, tussen haakjes, hè, de, de fictieve drukte, want ik heb dat natuurlijk, uh, tijd heb ik niet, maar moet je maken. Maar daardoor maakte ik daar geen tijd voor. Dus dat heb ik nu gisteravond gedaan. En toen ik in mijn agenda keek, zag ik omdat ik woensdagavond die uh, dat verhaal doe voor, die, uh, de, voor dat vrouwennetwerk, dat ik dus vanavond yoga heb, omdat ik anders op woensdagavond naar yoga ga. Nou, donderdagavond ga ik dus naar uh, uh, zingen met de band en vrijdagavond heb ik weer een bijeenkomst van mijn eigen vrouwennetwerk. En toen ik naar deze week keek, dacht ik het is allemaal hartstikke leuk, maar ja, als je heel veel moet in je vrije tijd, dan uh, ben je ook niet echt vrij. Dus ik merkte dat ik dan eigenlijk een beetje benauwd kreeg. Als ik dacht aan de komende dagen, want ook het weekend gaf geen solaat. Want in het weekend hebben we ook weer verjaardagen. En onder andere mijn man en mijn moeder. Dus dat zijn ook geen verjaardagen die ik kan skippen, zeg maar. En ook nog eens een keer verjaardagen waar ik dingen voor moet regelen. En nou, je merkt het, ik begin gelijk weer sneller te praten. Um, dus ik dacht echt, ho, stop, dit is niet wat ik wil. En leuke dingen zijn niet leuk als er te veel leuke dingen in je agenda staan. En hetzelfde geldt voor mijn werk. Ik vind mijn werk... Super leuk. Het is echt mijn missie om mensen te helpen bij het creëren van meer rust, overzicht en controle. En vanochtend, en gisteren de hele dag, en morgenavond, en morgenochtend heb ik trouwens ook een online training. In het Engels is dat voor een data, big data company. Hartstikke leuk. En ik merk ook dat, het, dat, het echt, dat ik het allerleukste vind om met mensen aan de slag te zijn. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, omdat ik het zo druk heb en ook eigenlijk geen tijd heb om tussendoor nog even bij te komen, merk ik, dat, ik dat, dat het ook steeds minder leuk wordt. En dat kan gewoon niet de bedoeling zijn. En dat kan voor jou ook niet de bedoeling zijn. Je hebt ooit gekozen voor dit werk omdat je er goed in bent, omdat je het leuk vindt, omdat het iets in jou triggert, omdat je er plezier in hebt. Zelf heb ik bijvoorbeeld een aantal jaar buiten mijn studie heb ik in, de, in de horeca gewerkt. Nou, ik ging echt fluitend naar mijn werk. Ik, ik maakte me niet uit of ik drie, vier avonden in de week moest werken. Volgende dag zag ik wel hoe brak ik was op school, want ik deed wat ik leuk vind. Toen ik net begon met uh, mijn coachpraktijk 11 12 jaar geleden, nou, ik zat met liefde drie, vier avonden in de week te werken. En ik ging fluitend onderweg van Nijmegen naar Eindhoven, naar Amsterdam, naar Delft. Het maakte me niet uit, hoe meer opdrachten, hoe beter. En dat gevoel... Heb ik nog steeds wel, hè, ondanks dat je natuurlijk alles went. Hè, alle, alle vormen van succes waarvan ik vroeger dacht van wauw, als ik dat heb, dan ben ik succesvol. En nu denk ik ja, oké, okay, alles wat je vroeger, waarvan je dacht van oeh, dat is geweldig. Dat, uh, uh, ja, uiteindelijk raak je daar ook gewend aan. Um, maar uiteindelijk, ja, het is niet meer leuk. Als je te veel leuke dingen moet, moet doen, ja, ik hoor, je hoort het al, moet, dan is het een verplichting. Um, dus... Ik uh, dacht, ik ga op de noodrem trappen, ik ga uh, wat dingen anders doen en ik heb een aantal strategieën toegepast. En natuurlijk zijn dat de strategieën uh, die ik andere mensen leer, maar waar ik mezelf af en toe toch weer een beetje aan, uh, aan, moeten, uh, ja, aan moet herinneren. En het zijn echt dingen die je op korte termijn heel snel kunt toepassen binnen 1, 2, 3 weken kun je die trein weer een beetje langzamer laten rijden. Als het echt moet, kun je natuurlijk gelijk nu op dit moment op de stopknop drukken. Stel je voor dat ik nu een migraineaanval krijg. Ik hoop het niet. Ik heb ze, ik ze vroeger vaker. Ik heb ze niet meer zo vaak. Maar of er echt iets aan de hand is, waardoor je... Of een van, er is iets aan de hand met een van mijn dochters of uh, mijn moeder, mijn vader, whatever. Dan, uh, dan ga ik natuurlijk echt niet vanavond... Uh, ja, yoga. Of dan ga ik ook niet morgenavond die workshop geven voor die, uh, voor die dames in, uh, in Bussum. Maar uiteindelijk, op, als je doet wat je hartstikke leuk vindt, je hebt je natuurlijk gecommitteerd, zoals morgenavond heb ik me daaraan gecommitteerd. Ik, ik, uh, ik, word, ik word genoemd op hun website. Het is sowieso van een bevriende relatie van mij. Iemand waar ik, uh, uh, die in ieder geval een bruistabletje voor mij is. Dus ik wil Ellen niet teleurstellen. Dat ga ik ook niet doen. Maar stel je voor dat er echt wat aan de hand was en ik ben echt ziek of ik ben echt overspannen en ik merk dat ik het allemaal niet meer trek, dan doe je dat natuurlijk. Maar gelukkig, in het meest ideale geval laat je het niet zo ver komen. En in het meest ideale geval trek je aan de noodrem op het moment dat je, uh, ja, dat je merkt van oh, het gaat niet de goede kant op. En bij mij was het dat ik niet meer rustig was, dat ik niet meer goed sliep, dat ik ochtends vroeg wakker werd en eigenlijk... Had ik die signalen al eerder moeten oppakken. Maar ja, omdat ik natuurlijk uh, zo blij was dat mijn agenda weer lekker vol was. Dat is natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar ook wel periodes anders geweest. En ook omdat ik na mijn vakantie deze keer niet vooruit te branden was. Want ik, had, ik heb drie weken heerlijk vakantie gehad. Waarvan we tweeënhalve week in Frankrijk zijn geweest. Daarna had ik drie weken een agenda met nou, een gaatje hier, een afspraakje daar. Ik wilde vooral veel eigen werkzaamheden doen. En op de een of andere manier... Ja, dan, ...dan merk je dus dat ik verslaafd ben aan die adrenaline... ...want op het moment dat het niet moet... ...en dat er geen deadline aan zit... ...dan kan ik mezelf niet echt motiveren... ...dus misschien dat je dat ook wel herkent... ...want zo, zo zitten de meeste van ons wel in elkaar. Dus ik had zes relatieve rustige, gezapige weken achter de rug... ...en ik was eigenlijk wel blij dat ik weer de energie had... ...en dat ik weer de motivatie had... ...en dat ik mezelf ja, er weer toe kon zetten... ...en dat ik het ook weer echt leuk vond om aan de slag te gaan... Alleen op een gegeven moment ging die trein een beetje te hard. En wat heb ik dus gedaan? En toen ik dat constateerde, dat ik echt dacht van nou stop, dit wil ik gewoon niet. Um, en ik ben me daar in ieder geval bewust over na gaan denken. Ik was me er bewust van. Op het moment dat jij ergens tegenaan loopt, wat je niet weet kun je niet veranderen. Je gaat het pas veranderen als je het inziet. En wat zo waardevol is, wat ik de afgelopen 10, 20, 10, 15 jaar heb geleerd, is... Um, daar continu bewust van zijn. Vind ik nog leuk wat ik aan het doen ben? Ben ik niet te druk? Uh, ik, ik ben tegenwoordig echt een observator van mijn eigen situatie. En uh, toen ik op een gegeven moment na een aantal, ja, eigenlijk na één week of twee, een beetje halverwege de tweede week, dacht van nou, dit gaat niet de goede kant op. Toen heb ik me dat gerealiseerd. Dus je kunt pas veranderen als je het inziet. Dus het is al heel wat als je door hebt dat dit niet goed is en dat, je, dat het tijd wordt om op de stopknop te drukken. Vervolgens heb ik dus op die stopknop gedrukt. En wat heb ik gedaan? Ik heb het ook echt gisteren pas bewust gedaan. Of eigenlijk, uh, nou, nee, vrijdag, is een beetje donderdag, dacht ik, hmm, dit, is, dit is even niet leuk meer. Uh, het weekend was ik vooral heel erg gefocust op het aan de praat krijgen van mijn computer. En uh, gisteren heb ik echt, het was gisteren als maandag, dat weet jij natuurlijk niet. Want jij doet natuurlijk op een ander moment naar deze aflevering luisteren. Maar toen heb ik echt even op uh, de stopknop gedrukt en ik heb, Even goed gekeken en geobserveerd wat er nou aan de hand was. En op basis daarvan heb ik die beste strategie toegepast. Wat ik heb gedaan, ik heb dus in mijn agenda en in mijn planning gekeken voor de komende 1, 2 weken. En toen kwam ik dus inderdaad tot mijn schrik, tot de, to, uh, tot de conclusie dat ik de komende 2 weken niet alleen de dagen helemaal vol zat. Maar ook bijna alle avonden en de weekenden. Dus toen dacht ik, nou inderdaad, dit is niet de bedoeling. Uh, vervolgens ben ik kritisch gaan kijken naar wat er allemaal in mijn agenda staat. Wat is echt belangrijk? Wat wil ik graag doen? Wat vind ik dat ik moet doen? Wat is nou helemaal iets wat ik heb toegezegd? Maar wat moet ik ook echt doen, omdat het echt een commitment is naar een bestaande klant, hè? Betaald of onbetaald, maar in ieder geval iets waarvan ik, uh, wat mijn kerntaak is. En mijn kerntaak is coachen en trainen. Um, dan vervolgens heb ik echt gekeken van ja, draagt het echt bij aan mijn succes en aan mijn geluk... Dus vind ik het leuk om te doen, maar is het ook, uh, ja, is het ook echt iets wat ik moet doen en uh, gaat het niet ten koste van. En ik merkte op een gegeven moment, dat mis toen ik daarnaar keek, uh, kwam ik tot de conclusie dat er een aantal dingen gewoon uit moesten. Dus nu ga ik vrijdagavond niet naar die borrel van mijn eigen netwerk. En dat vind ik ontzettend jammer, maar ik zie die mensen nou ja, een keer of één uh, keer in de twee, drie maanden. Nou ja, het, ik vind het leuk, ik vind het jammer, maar ik vind het niet het allerbelangrijkste. Um, zo heb ik ook, um, dat is eigenlijk het tweede punt, uh, ik heb nee gezegd tegen andere dingen, zodat ik ja tegen mezelf kon zeggen. Zo kreeg ik bijvoorbeeld vorige week een appje van ons buurtcomité, of een aantal, aantal buurvrouwen hier in de buurt die uh, betrokken zijn bij het organiseren van het jaarlijkse buurtfeest, wat weer eind september is. En eh, normaal ben ik daar onderdeel van, ook niet omdat ik er zelf voor gekozen heb. hoor. Dat is ook weer een, een van de dames die dacht, oh Jennifer kan wel helpen. En dan word ik in zo'n groepje gegooid en vervolgens ben ik zo iemand. Oké, okay, ik doe wel mee. Maar ik heb nu echt gezegd van joh, dames, deze keer kan ik er echt niet bij zijn. Ik kan jullie gewoon niet helpen, want ik heb heel veel werk te doen. Ik ben al elke dag en elke avond aan het werk. Daarbij heb ik de deadline voor mijn online academy. Um, dus ik heb het gewoon uitgelegd dus uh, ik heb nu deze keer echt gezegd dat ik er uh, dat ik er niet bij was want het is gewoon niet aardig om aardig te zijn het is niet altijd aardig om aardig te zijn want als ik aardig voor hun ben dan gaat het ten koste van mezelf en ik en als ik dan deze week al een avondje niks te doen heb, hè, tussen haakjes niks dan is het ook wel een keer leuk als ik wat in het huishouden kan doen of dat ik even in bad kan zitten of dat ik eens een keer mijn dochter uh, uh, kan bespreken of helpen met haar uh, huiswerk nou ja, Met name bij de oudste dochter uh, hoef ik dat niet meer te proberen. Want die studeert biomedische wetenschappen. Dus daar uh, kan ik niet echt helpen. Maar het is toch gewoon even iets met mijn kinderen doen. Even iets met mijn man. Even lekker een stukje lopen met de hond. Dus als, als ik dan even niks te doen heb. Hè, tussen haakjes, niks zakelijks of niks moet doen. Dan is het ook wel eens leuk om iets te doen. Uh, ja, met de mensen die, die echt belangrijk voor me zijn. En dat betekent niet dat ik het niet ontzettend leuk vindt dat er mensen zijn die een buurtfeest organiseren en dat ik er niet heel graag bij ben en uh, afgelopen jaren ben ik er ook met heel veel plezier ben ik er wel ingestapt maar op een gegeven moment moet je gewoon keuzes maken en dan moet je gewoon denken oké okay, doe ik het voor een ander of doe ik het voor mezelf hoe leuk ik het ook vind en hoe moeilijk en hoe lastig het soms ook is dus ik heb mijn planning aangepast. Ik heb een aantal dingen eruit geslo gesloopt. Ik heb gekeken van, is het, moet het of wil ik het? En waarom wil ik het? En, van wie, en als het moet, van wie moet het dan? En waarom moet het dan? Uh, kan het niet uitgesteld worden? Dus ik heb uh, zo'n 20-30% lucht gecreëerd. Uh, en waar ik uh, daarbij heel alert op ben gebleven, is dat de dingen die me wel energie geven, dat ik die erin heb gehouden. En natuurlijk... Indirect, de netwerkbijeenkomst van aanstaande vrijdag zou me ook energie geven. Maar de avond ervoor heb ik al mijn zingen. En vanavond heb ik al yoga. Dus uiteindelijk... Die avond had er niet nog bij gehoeven. Kijk, als ik de hele week niks te doen heb en dan die ene avond heb ik dan die netwerkbijeenkomst. Natuurlijk dan is het hartstikke leuk. Maar als ik al twee dingen heb die mijn eigen... Kannetje vullen, hè? want uit een leeg kannetje kun je niet schenken. Dus het is heel belangrijk dat je je eigen kannetje volhoudt. Of dat je in ieder geval zorgt dat je zelf je eigen batterijen oplaadt. Hè? We hebben een mentale, fysieke en een emotionele batterij. Je bent zo sterk als je zwakste batterij. En um, nou, het is heel belangrijk dat jij ervoor zorgt dat je eerst je eigen batterijen oplaadt. Want anders kun je ook niet goed voor anderen zorgen. Dus ik heb, ervoor, ik heb er echt... Ja, ik ben er echt alert op geweest. Ik heb er echt goed naar gekeken van de dingen die ik wel doe, waar ik voor kies om te doen, zijn het ook echte dingen waar ik plezier in aan heb, die me opladen, waar ik energie van krijg. Um, en wat ik uh, ook nu gedaan heb, is... Maar normaal gesproken zou mijn eerste reactie zijn of mijn eerste impuls zijn van... Oh ja, die vrijdagavond die ik nu vrij heb. Oh, dat is mooi. Dan kan ik bijvoorbeeld mijn facturen maken of zo. Of dan kan ik een podcast opnemen of... Iets wat mijn man heeft, uh, die kijkt op vrijdagavond als favoriete tv-programma. Maar ik, uh, ik ga dat niet doen. Dus ik, moet, ik wil er ook voor zorgen dat ik ook gewoon even tijd heb om niks te doen. Dus mijn plan is bij deze, dat spreek ik nu uit. En ik, 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 ik doe dat ook altijd in mijn agenda noteren. Dat klinkt heel flauw. Maar dingen in mijn vrije tijd ook niks doen. Soms plan ik gewoon een blok in mijn agenda vrij of een blok in mijn agenda... Uh, ja, in bad of iets. Het klinkt een beetje flauw, het is een beetje kinderachtig, maar ik merk gewoon aan mezelf dat op het moment dat ik het inblok, dat, het, dat ik mezelf ook toesta en dat het ook, ja, dan, 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 dan voelt het ook echt als een afspraak met mezelf. En een afspraak met jezelf is ook een afspraak. Um, en het laatste wat ik heb gedaan, is um, hulp vragen. Ik merkte dat ik dit weekend heel kribbig was. Zaterdag of nee, zondag kregen we vrienden te eten, hartstikke leuk. En uh, toen had ik eten gekookt, ik had boodschapjes gedaan en toen moest de kamer opgeruimd worden. En toen merkte ik dat ik heel reinig tegen hem Ja, jij, jij, jij weet wel of het kamer opruimt, ze komen zo. En toen dacht ik, oh jeetje, maar hij kan er ook niks aan doen. En op een gegeven moment, ik weet nog, zaterdag was er ook iets, want mijn dochter die had nieuwe schoenen gekregen. En had ze natuurlijk weer midden in de woonkamer lagen en de... de, 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 de de doos en de tas en alles lag weer gewoon midden, op de, midden in de woonkamer. En toen werd ik heel ja heel zagrijnig. En ik moet zeggen, dat is helemaal niet erg. Hè. Je mag best eerlijk zijn, je mag best tegen mensen zeggen van... yo jongens, het is nu even... Uh, je, mag, je, mag, je mag best je eigen rommel opruimen. Maar het was een beetje buitenproportioneel. En uh, dan merkte ik, daaraan merkte ik dat ik gewoon... Ja, je bent zo sterk als je zwakste batterijen. En als je moe bent, mentaal en, en fysiek, dan word je emotioneel ook moe. Dan ben je ook vaker geneigd om emotioneel ook uh, ja, een beetje buitenproportioneel, een beetje heftig te reageren. En ik, ik werd ook weer een slachtoffer. Ik weet niet of je dat kent. Dat je dan binnenkomt en dat je denkt, ja, ik moet ook alles alleen doen. En al die rommel hier en niemand ruimt zijn rommel op en dan ben ik laat thuis. En zo was ik van de week pas om zeven om, om uur um, bij een training vandaan. Want ik moest toen uh, uit, uit Nieuwkerk aan de IJssel komen. En toen... Uh, uh, kwam ik binnen en ja, nou ja, de, de aardappels waren geschild, maar voor de rest ja, het had wel lekker geweest als ik, als ik gelijk aan tafel kom. Maar dan kan ik heel reinig over doen, maar ik kan ook zeggen van joh, ik had van tevoren had ik kunnen zeggen, van, joh, het zou super fijn zijn als je alvast kookt. Dus uiteindelijk, um, men, je kunt niet verwachten dat mensen jou helpen als je niet aangeeft wat je nodig hebt. En uh, mensen kunnen niet in de. Je, ze hebben geen glazen bol, ze kunnen geen gedachten lezen, ze weten niet wat jij nodig hebt. Dus op het moment dat jij het druk hebt en je weet dat van tevoren al, zorg dan dat je uh, van tevoren al aangeeft welke hulp je nodig hebt. En wees ook concreet, specifiek, helder, transparant, wat heb je nodig? Bijvoorbeeld, Nou, jongens, meiden, het zou wel de komende tijd ben ik druk. Het zou fijn zijn als jullie allemaal deze week een keertje koken. Of het zou fijn zijn als iemand een keer de was strijkt. Of het zou fijn zijn als een van jullie deze week de boodschappen doet. Of dat jullie in ieder geval je eigen rommel opruimen deze week. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Dat kunnen kinderen, dat kunnen pubers, dat kunnen tieners. En natuurlijk volwassen echtgenoten en echtgenotes. Die kunnen dat ook allemaal. Alleen, je kunt het niet van ze verwachten. Uh, met name als het iets is waarvan ze ervan uitgaan dat het jouw klus is. Dat jij het altijd doet. Uh, je, je kunt niet verwachten dat ze dat zelf uit zichzelf bedenken. En we hebben wel het gevoel van, oh jee, yeah, dat, dat het niet... Zou mogen dat je hulp vraagt en als ze dat dan doen, dan is het niet meer spontaan. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Mensen willen je best helpen, maar je moet het gewoon vragen. En ze kunnen niet, nou ja, ze kunnen niet gissen wat jij, waar jij behoefte aan hebt. En het vragen van hulp is echt het ultieme teken van kracht. Het is geen falen. Het is geen falen. Het is echt gewoon een teken van kracht. De mensen die het meest succesvol, gezond en gelukkig zijn vaak, weten ze precies op welk moment ze hulp moeten vragen. En andere mensen willen je ook best wel helpen, maar je moet er wel duidelijk over zijn. Oké, okay, nou ik wil hem gaan afronden. Dus, uh, ik had het heel druk. Ik merkte dat ik weer een heleboel oude paadjes en automatisme een oude valkuilen trapte. Uh, ik ben me er deze keer redelijk snel, uh, nou ben ik me er bewust van geworden. Je kunt er pas veranderen als je het inziet, hè. En ik heb een aantal strategieën toegepast om uh, mijzelf daarin uh, te assisteren. Ten eerste ben ik naar mijn planning gaan kijken. Ik ben kritisch gaan kijken naar wat ik allemaal de komende weken gepland heb. Moet het echt? Van ja van wie en zo? Ja, uh, waarom? Uh, ik ben wat vaker nee gaan zeggen. Met name die dingen die voor mij niet echt belangrijk waren. Maar ik ben wel ja blijven zeggen tegen mezelf. Ik ben ja blijven zeggen tegen de dingen die ik leuk vind om te doen. Want juist in periodes dat je het heel druk hebt, dan is het super belangrijk als je... Um, ja, als je ook zorgt dat je die dingen doet die je leuk vindt om te doen. Uh, die je opladen, hè, waar je energie van krijgt. Um, nou ja, vraag ook hulp. Hè. Um, zorg ook dat je je, um, ja, daar heb ik het nog niet eens over gehad, maar kijk of je ook overdag wat vaker rust in kunt plannen. Ik, mijn ervaring is ook dat op het moment dat je heel druk bent, dan is het eerste wat je skipt is even pauze nemen, is een wandelingetje tussen de middag, is even een kopje koffie morgens... Uh, maar uiteindelijk de reden dat je vaak overwerk bent of overspannen bent, is omdat je niet even die rust neemt. En juist als je even rust neemt, dan kun je daarna weer uh, met volle energie en focus, kun je weer aan de slag. En uh, als je wat moeilijker slaapt, heeft ook vaak, is ook vaak een gevolg. Tenminste, niet, ja, als je in dit soort periodes dan moeilijker slaapt, is ook vaak het gevolg van het feit, van het feit dat je overdag gewoon veel te druk bent waardoor al die hormonen door je lichaam geren. En is het niet zo gek dat als je s'avonds in bed ligt, dat je dan niet gelijk in slaap valt? Nou, daar ga ik later nog een andere aflevering over opnemen, want er valt ontzettend veel over te vertellen over slaap. En ik weet uit eigen ervaring dat het niet altijd even makkelijk is, want ik ben iemand die niet heel snel in slaap valt, s'nachts vaak wakker wordt. En ook nog wel eens morgens vroeg wakker wordt met het idee van, oh nee, ik wil nog niet wakker worden, de wekker gaat pas over een uur. Nou ja, dan, 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 dan is het eigenlijk al... Uh, einde uh, oefening natuurlijk, want dan, uh, ga, dan gaan mijn hersenen malen. Maar ja, het is toch weer een lange aflevering geworden. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En uh, nou ja, zoals elke keer wil ik je vragen, deel deze aflevering met iemand in je omgeving die je deze informatie ook gunt. En zorg goed voor jezelf. Ik heb al eerder gezegd, zorg dat het leven een reis is waar je van geniet. Stop met racen, maar geniet van de reis. Ik wens je ontzettend veel succes en graag tot de volgende aflevering. Stuur me een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!